Ви слухаєте подкаст «Кляті маркетологи». Поїхали! Привіт! Ласкаво просимо на новий український подкаст «Кляті маркетологи». З вами його ведучий Богдан Сухомлин та команда Інституту Проджектор. Друзі, як завжди, тут ви дізнаєтеся останні новини, таємниці та кейси, підкріплені реальними цифрами від великих міжнародних брендів та українських компаній. Отже, влаштовувати зручніше, а ми будемо починати. Сьогодні до нас в гості завітала Валерія Толочина, Global CMO проекту за контент якого ви захочете заплатити. Проекту Мігого. Валерія, вітаю вас. Вітаю всіх, вітаю Богдане. Я тут на початку так подумала, коли ти представляв проект, що має вписатися за колег. Я розумію, що назва така іронічна, але я вважаю, що маркетологи це найкращі люди в світі, тому що маркетинг це що? Це в нас двигун бізнесу. Да. А бізнес – це основа економіки, а сильна економіка, сильна країна, щасливі люди. Тому е, я за е, те, щоб від мене, що маркетологи найкращі. І е, з такі приставки – це тільки жартома десь в кулуарах. Ну, у нас же подкаст для своїх, тому 100%. погнали. Цікаво розібратися, Лєра, яким чином компанія функціонує на ринку, яким чином ви вийшли на 14 країн, на яких оперуєте, і як взагалі виглядає структура вашої команди, а зокрема в маркетингу? Класне запитання. Ну, по-перше, ми не вигадали цей напрямок бізнесу, тому що там одні з перших легендарні такі бренди, наприклад, такі як Netflix, вони починали з цього прокату відеокасет, угу. потім це все відбулося онлайн. І насправді успіх бізнесу в тому, що кількість контенту постійно збільшується, і навіть я дуже люблю кінотеатри і театри, але зараз, якби ми не хотіли з вами, я просто фізично ми не можемо подивитися ці фільми в кіно, їх занадто багато. Особливо під час ковіду. І більше того, в нас дуже мало часу зараз. Інколи я дивлюсь фільми-прем'єри вночі, коли кінотеатрі закриті, а в Україні взагалі ми можемо говорити, що у нас там як комендантська година. І це час, коли я можу приділити контенту, подивитися щось для себе. Але, звісно, не призиваю до цього, тому що потрібно спати. Ми знаємо, що це теж дуже корисно. Що стосується структури маркетингу, взагалі бізнесу, Мегого – це такий супермаркет контенту. Наприклад, про Netflix, про який ми згадали, ми з ним перетинаємось тільки в галузі каталогу VOD. В той же час у нас є PayTV, платне телебачення, і FreeTV, безкоштовне телебачення. У нас є е, наші власні M-плейлисти, де дуже класно зібраний контент, тому що, mm-hmm. знову ж таки, як ми говоримо, по контенту дуже багато. Коли ви почитаєте обирати в каталозі, що подивитися, іноді буває важко. Тому вам зручніше зайти, наприклад, на M-плейлист Мегого М-жахи. Mm-hmm. Подивитись фільм «Жахів» про вас такий настрій, або драма, або мелодрама, або там за іншими. Наша редакція майже кожного дня у нас виходить від них такий лист – Сьогодні додали новий канал. Якісь канали ми додаємо, якісь прибираємо. У нас mm-hmm. там більше 400 каналів. Плюс в нас є спортивний стрімінг. Це взагалі окремий сервіс. Ми в Україні, наприклад, ексклюзивний партнер Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, УЄФА, інші там є продукти. І це ну, дуже цікавий теж напрямок. Зовсім різний. Він відрізняється від споживання там, серіального контенту. В нас є аудіопродукт і інші ще продукти, які дуже цікаві, важливі для нас, тому що, як я вже сказала, ми такі собі супермаркет контенту, в якому можна знайти все. Той самий контент HBO, наприклад, ви можете купити окрему передплату HBO, uh-huh. якої нема в Україні, чи це наш ексклюзивний продукт, або в інших країнах, де ми теж оперуємо, у нас ще в 12 країнах є цей контент, який ви можете окремо купити алякарт, або в рамках передплати максимально. Насправді, наш продукт доступний в усьому світі. 
Але не для всього типу контенту. Чому це зрозуміла історія? Тому що, наприклад, телеканали в Україні люди що хочуть дивитися? У нас є канали там Starlight, група чи один плюс один та інше. Так є такі топові канали, і ці канали не будуть цікаві людям за кордоном, просто через те, що там питання мови, локалізації, локалізації і всього іншого. На кожному ринку ми збираємо окремо контент да. телевізійний окремо контент відповідно до... Тому що права регулюються до, відповідно до ринків. От, але є частина прав, яка доступна у всьому світі. І ми знаємо, наприклад, так у нас відкрився проект «Укрліт» в аудіо, коли ми записали більше 250 українських творів, української літератури. Це ж ви озвучували. Так, ми озвучували. У нас повністю наш продакшн, ідея нашої команди «Мегого аудіо». І цей продукт доступний для українців у всьому світі безкоштовно. Це такий наш внесок в розвитку, в українізацію глобальну, яка ми зараз набирає обертів. Ми побачили це і в результатах досліджень, що людям, які особливо за кордоном, не знаходяться в мовному середовищі, їм не так часто чують українську мову і прослухати не просто якісні, якісні твори, а які начитані професійними дикторами, українськими зірками, для тебе доступні в телефоні в будь-який момент. Це дуже зручно і це дуже нам подобається цей проект. Ми пишаємось ним і сподіваємося, що його чекає такі... це такий сталий проект, тому що він не на рік, не на, на якийсь певний термін, він тобто з нами назавжди. Тобто ви будете дозаписувати ще в перспективі? Ми записали наразі от, всю програму української літератури. Да? Деякі твори там є, наприклад, в скорочення або уривком. Угу. Але так, ми будемо його дорозвивати, але загалом це вже повноцінний продукт, з яким можна працювати. Наприклад, ми розуміємо, що якщо ми беремо патерни споживання, там діти отримують список літератури на літо. Да. Прочитали твір. Завершилося літо, почалось uh-huh. навчання. Тут треба це проходити в програмі. Дитина, господи, вже не пам'ятає, що там було. Класно прочитати цей твір або прослухати в скороченні. Тому це такий дуже хороший продукт. От. І таких типів контенту у нас достатньо. Ми намагаємося, якщо є можливість, є правовласник, який готовий віддавати нам права на весь світ, ми відкриваємо цей контент на весь світ за різними типами монетизації. Тому що у нас є всі типи монетизації, це і безкоштовний контент, як я вже сказала. Причому він є як просто якийсь там аудіоформат, чи відеоформат, чи телеканали. Так само в нас є безкоштовні. Тобто телеканали можуть працювати з вами безкоштовно? Так, так. У нас є безкоштовні канали. Наприклад, у нас от зараз в Україні в 2022 році змінилася ситуація, тому що наші канали були там багато розблоковані на супутнику. Єдиний Пішов єдиний ефір. Це все безкоштовні канали. Да. Є інші канали, які безкоштовні. Є канали, які платні, і ми всі теж розуміємо, mm-hmm. чому. Тому що створювати контент – це витрати. Mm-hmm. І, відповідно, коли ми таким чином ну, голосуємо своїми грошима за mm-hmm. те, який контент далі буде розвиватися, якого буде більше. І це, насправді, Ну, поки люди не придумали нічого кращого, ніж такі грошево-товарні чи послугові обіг, обмін. Абсолютно. І таким чином, коли ми говоримо про міжнародних правовласників, вони бачать Україну в рамках своїх, там, свого пінелю, угу. бачать, що в Україні є аудиторія, яка їх споживає. І чим більше нас буде, чим більше ми будемо споживати платний контент, тим більше потім 
коли ситуація стабілізується, завершиться війна, сподіваюся, нашою перемогою, то тоді ми можемо розраховувати на те, що до нас на прем'єри в кінотеатри вже будуть приїжджати голівудські актори, тому що вони не будуть приїжджати в країну, де їх не дивляться, де вони не заробляють гроші. Ми ж розуміємо з вами, що все це бізнес. Нам це цікаво було, погодьтеся, коли там, ми бачимо, як червоні доріжки відбуваються там, в, в Лос-Анджелесі, десь в Америці, потім в Європі, в яких не в кожній країні, а ми теж бачимо на великих ринках. Ми великий ринок, ми велика країна. У нас є одеські кінофестивалі, у нас є міжнародний кінофестиваль «Молодість», угу. у нас є «Миколичук Опен», у нас є достатньо хороші потужні. «Молодості» взагалі, скільки вже там, 53 роки. Угу. Це такі фестивалі, які... 52, це я просто вже докинула їм віку. Uh-huh. От, але е, все потрібно розвивати. Дуже цікаве питання про монетизацію. Ти сказала, що є безкоштовна модель. Які ще є види моделі? Я так розумію, є one-time purchase, да? тобто можна купити певний контент, умовно подивитися Лігу Чемпіонів за гроші. Або підписковий. Можливо, ще якісь є. І які найбільш з твоєї точки зору ефективніші? Класне запитання, і насправді тут потрібно дійсно зупинитися, тому що, перше, є безкоштовний контент, і нам важливо мати цю модель. Чому? Є типи контенту, які правовласник хоче віддати безкоштовно. Наприклад, коли якийсь створений курс освітній, і за гроші міжнародного фонду, да. і їх умова що цей контент має бути безкоштовний. Його не можна продавати, тому що він зроблений для людей, відповідно до певних цінностей е, і всього такого. І коли в тебе немає можливості uh-huh. цей контент розмістити безкоштовно, ну, це проблема. Друга історія є контент по системі рекламні, по рекламній моделі. Uh-huh. Тут так само, як ми бачимо там, в соціальних мережах, перш ніж подивитись якийсь контент, ти Дивишся, а ви домонтовуєте кіль... туди відеореклами? Ми не домонтовуємо. В нас є софт, який розподіляє рекламу. Ага, від... там є... аукціон всередині. Там є таргетинг. У нас не рекламний аукціон, але в нас є партнерська мережа. Ага. І ми так, ми розміщаємо достатньо багато реклами. І ми, ну, така велика рекламна мережа, тому що в нас велика аудиторія. Це так само важливо. Чому? Тому що певні типи контенту ну, важко монетизувати в... за гроші. Угу. Плюс десь нам просто цікаво для того, щоб їх більше подивилися. І угу. ми знаємо, що там можна зібрати на рекламній моделі хороший обсяг реклами. А цікаво, а це відкрита мережа, публічна? Тобто, умовно, я можу туди зайти зі своєю рекламою? Чи так, це тільки так, для... ви можете зайти, це взагалі не проблема. Можна звертатися або до нас відділу, або в будь-яку рекламну агенцію, з якою ми співпрацюємо. Угу. Це... Ну, така, мені не думала, що це якийсь секрет. Це mm-hmm. така дуже розповсюджена історія. У нас є і свій комерційний відділ. До речі, цікава історія, що, наприклад, у 2022 році, я mm-hmm. про це розповідала вже на маркетинг-форумі, що наш рекламний відділ вперше, коли почалось повномасштабне вторгнення, почав не продавати рекламу, а навпаки приходити до всіх і збирати ролики, тому що ми зняли абсолютно всю рекламу. Не можна було в той момент розміщувати рекламу комерційну, ну, тому що, ви розумієте, вона раптом в один день стала вся неактуальна, нам потрібно було всім змінити свої абсолютно. рекламні креативи. Відповідно, в нас знялася реклама і на весь цей... А споживання було достатньо високе, тому що людям, по-перше, було цікаво дивитись новини, що там відбувається, по-друге, трошки від... відволікатись, тому що теж стресова ситуація. Ну, якщо там, де ти знаходишся, безпечно. Відповідно, наш рекламний відділ, і продаємо одразу вітання, просто збирали всі відео, які були, перші фонди, які встигли зробити відео, будь-які соціальні ініціативи. Все-все це було у нас. 
з перших днів повномасштабного вторгнення у нас прям був заповнений ефір, і я там щось побачу, якийсь ролик передаю, вони самі, рекламні агенції, всі займалися тим, що ми самі збирали собі рекламу. Це була така дуже важлива ініціатива, тому що ми тоді одразу всі об'єднались, ми почали донатити на фонди, підтримувати mm-hmm. і армію, і соціальні ініціативи якісь там, і гуманітарні. Це все важливо, тому що все працює в комплексі. Друг, наступна історія – це передплата. Тут що важливо, чим ми відрізняємося від інших, тому що все-таки мені здається, що ми, ми в МГО команда вигадала таку унікальну модель, тому да, що в нас крім, на, на крім, крім стандартної передплати такої нашої МГОшної, назвемо її, да. в нас є там передплата легка, оптимальна, максимальна. В нас є алякарт передплати, тобто можна окремо купити, наприклад, передплату HBO або спортивну передплату, якщо вас не цікавить весь обсяг, тому що ми розуміємо, що в нас дуже багато контенту, да. і якщо б ми перехували таку кількість і якість контенту, наприклад, в Америці, то ця передплата коштувала б шалених грошей. Угу. Там домогосподарства мають бути підписані десь на п'ять сервісів, тому що окремо будуть серіали, окремо буде спортивний стрімінг, окремо буде аудіо, окремо телеканали. І жоден сервіс такий великий не об'єднується. Тобто тут ми розуміємо, що це певний ринок дуже конкурентний і одразу заходити конкурувати з усіма неможливо, тому компанії, так знаєте, дуже цілеспрямовано знаходять свою нішу і там вже починають розвертатися. У нас нам вдалося зробити такий продукт, з яким ми можемо надати українцям і на інших ринках, де ми працюємо, такий достатньо широкий вибір асортимент контенту. Відповідно, ми розуміємо, що у нас різна аудиторія і комусь Цікаво, телевізійний продукт, він бере передплату легка, яка включає в себе там, максимальну кількість телеканалів, платних, безплатних, безкоштовних, яких завгодно. З іншого боку, є люди, наприклад, ті ж спортивні фанати. Їх цікавить саме цей тип контенту, і ми, відповідно, даємо Чисто можливість... Так. Угу та дивитись переплату в спорт. Хтось от зараз, наприклад, ми нарешті підписали ексклюзивний прямий контракт з Ворнером, і комусь цікаво просто переплати HBO, тому що ми знаємо, що в Україні немає HBO офіційно. Ну, вибачте, не уточню, що в Україні HBO не працює напряму, ми офіційно... Немає представництва. Тут. Так, ми офіційний партнер HBO, і їм зручно, що ми його надає певний перелік послуг, тому що ми і робимо локалізацію контенту, ми робимо завдяки нашій студії Мивого Voices переклад, дубляж українською мовою. Це, це важливо. Також у нас є варіанти, коли ви можете взяти якийсь тип контенту в оренду чи купити на весь період, поки цей контент доступний на Мивого. І це різні теж Мовна ціни. Мовна Ліга Чемпіонів? Ну, Ліга Чемпіонів, ні, вона тільки в передплаті. А якщо ми говоримо, наприклад, про фільм, ви можете, є фільми, які правовласник віддає тільки за умови, що він буде продаватись поштучно. Ви можете взяти його в оренду, подивитись два дні, і типу, вам достатньо, а можете купити на весь період, поки цей контент є у нас на платформі. Там буде відрізнятися ціна. Ти говорила про контент з власної точки зору, точніше, зі сторони компанії. Наскільки я знаю, там всі великі стрімінгові платформи, які, які виходять на величезні масштаби, на світовий рівень, вони починають робити власний контент. Чи плануєте ви робити власні фільми, серіали, будь-що? У нас є такий досвід. Я не можу сказати, що це наша стратегія створювати свій контент, тому що тут так само є плюси і мінуси. Коли mm-hmm. ти створюєш свій контент, 
ти успішним стає там 10%, десь в середньому. Велика mm-hmm. кількість контенту – це такий контент, який лежить у тебе в каталозі, і ти думаєш, що з ним робити, як його промотувати. Якщо ми, наприклад, навіть беремо топових гравців, то в них є там 10-20 серіалів за рік, які насправді окупаються те, що вони не знімали, але знімають вони дуже багато. І дуже складно зробити там умовно, якщо ми можемо дозволити собі зняти 10 серіалів на рік, і типу, всі 10 вистрілили. Ну, mm. певно, що ні. Тобто, як правило, Тому один нас... або два відсотки, не два відсотки. Ну, точно там... не, все, не все вистрілить. І це, насправді, ж це і з фільмами, і голівудські студії так, такі самі мають проблеми. Чому? Тому що в, це, в цьому цікавість життя. Тому що, коли ти бачиш все на папері, здається, наче, mm-hmm. ну, все ідеально. А потім життя вносить якісь свої корективи, і ти такий, чомусь не вийшло. Або навпаки, багато ж історій, коли фільм а, знімали там такий, як малобюджетний, а він стає легендарним. І його як дивляться. Кальмара, да? Так, або, наприклад, ну, таких же фільмів, як «Гра Кальмара». Дуже багато в Азії. І mm-hmm. наші, наприклад, там наші експерти в редакції а, говорять, слухай, ну є прям кращі mm-hmm. продукт. Чомусь вони не вистрілили. А тут оцей «Чорний лебідь» чи що там відбулось, залетів фільм, якось його зацікавилася аудиторія, і багато хто його ж цей серіал дивився, ну, тому що ти не можеш не подивитися. Такі фільми mm-hmm. це такі екстремальні функції. Ти просто не можеш вже не подивитися, тому що ти маєш бути в контексті сучасності. Дуже соромно приходиш на роботу, всі колеги про це спілкуються, ну як це не, не подивитися. Плюс ти маєш, лебідь. наприклад, або Бріджертон, так? Ну як yeah. можна не подивитись Бріджертон? Хоча, наприклад, мені особисто не абсолютно. Ну, shame on you. Що мені, наприклад, особисто зовсім не цікавий цей жанр, але ну, я не можу, мені потрібно підтримати да. бесіду. Те саме, наприклад, стосується, чи подобається вам Барбі, чи не подобається. Всі мають подивитися Барбі. Крапка. І навіть цей фільм, він у нас відкрився на платформі після кінотеатральної прем'єри. Була цифрова угу. прем'єра, і він одразу стає одним з популярніших фільмів. Тобто да. в топ-10 Брендовий. він входить стабільно, хоча, здається, наче в кінотеатрах його подивились там, можна сказати, майже всі. Але ні. Ніколи не буває такого, що всі все подивились, всі все бачили, тому завжди є оця можливість на ринку щось промотувати і пропонувати контент. Тому повертаючись до питання, чи будемо ми щось знімати, у нас є власний продакшн, ми знімаємо контент невеликі кількості, тому що все ж таки наша функція для того, щоб в тому числі зберігати класні стосунки з правовласниками. Як тільки ми почнемо фокусуватися тільки на своєму контенті, всім, для всіх правовласників це буде знак, що нам не цікаво промотувати будь-який їх фільм, а, тому що ми будемо займатися промоцією свого контенту. Так роблять будь-які інші платформи, які, які сфокусовані саме на контенті. Mm-hmm. Ми зараз, наприклад, минулого року в нас вийшло дуже успішно цикл фільмів «Воїні». Це документалка про е, людей, які до повномасштабної війни ввели собі абсолютно цивільний спосіб життя і стали до лав ЗСУ. Це їх історія. Там більшість наших героїв, вони не медійні, це люди, які вперше з'явилися в інфопросторі. Цей фільм, до речі, був в селекції Одеського кінофестивалю. Для нас це такий дуже почесний теж формат, коли ми презентували наш фільм офіційно mm-hmm. на сцені, його могли подивитися така широка аудиторія кінофестивальних поціновувачів кіно. Там взагалі вони відкрили трек документалок. Настільки продукт вийшов успішним, що ми плануємо робити «Воїна-2», розширювати, розповідати інші ще історії. Наприклад, ми робили достатньо успішно продакшн в копро... копродукції mm-hmm. з медіагрупами. 
І з найбільшими нашими медіагрупами, і зі Старлайтом, і з 1 плюс 1. Чому? Тому що ми точно знаємо, що цей продукт в копродації окупиться. Він виходив і у нас, і на телеканалі. Ми отримували е, таку подвійну монетизацію. І для нас було важливо, щоб ці проекти були плюсовими. Тому що у нас немає можливості отримувати там якесь mm-hmm. бездонне фінансування з фондових ринків великих країн. І ми маємо орієнтуватися на свої можливості. Скільки у нас є передплатників, скільки вони споживають. Ми для них робили цей контент. Mm-hmm. Нас таких фільмів десь там, до десятка у нас є таких продуктів. Ми насправді думаємо продовжувати. Є такий запит розглядаємо проекти і співпрацюємо з нашими колегами по ринку, тому що зараз ну, всі мають якісь створювати український продукт, комерційний. Нам складно там, орієнтуватися на те, що можна залучати якісь гроші державні. Зараз це взагалі проблема, тому що у держави інші зараз задачі першочергові. А пошук інвесторів, спонсорів ну, так само там, складно. Тому ми дивимося, щоб проект був цікавий, Аудиторії. Mm-hmm. Щоб аудиторія сама своїм переглядами його окупала. Мені здається, це єдиний правильний і здоровий формат. Тому що ти створюєш контент для своїх глядачів. І вони говорять, дякую, нам сподобалось, давайте ще. Тобто таке органічне просування виходить? Ну, просування – це окрема тема. Ага. Дивіться, зараз зняти контент суперкласний. Не, давайте візьмемо найкращий фільм в світі. Якщо вони зробите йому маркетинг, чому я от вписуюсь за маркетологів? Він не вистрілить. Він не вистрілить. Да. Чому? Тому що і високий обсяг інформації навкруги. Mm-hmm. І ми будемо фільм чи книжка. Зараз всі конкурують з усіма за час. От фільм, до речі, класний час. Якщо ви не дивилися, обов'язково подивіться. Це, він такий, мені подобається тим, що це реально ресурс, який ти не можеш купити. І якщо ти про це подумаєш, що от в нас є доба, в ній 24 години. І ти ці 24 години витратиш на спілкування з другом, на спортзал, mm-hmm. на перегляд контенту. І я розумію, що конкуренція в цій ніші з усіма видами діяльності, відпочинку, з навчанням, з усім. Саме тому, наприклад, ми зараз додали Мегого освіта, тому що ми розуміємо, що зараз дуже великий запит на освіту цифрову. І у нас є цей ресурс і ця аудиторія, яка може споживати контент в зручному для них форматі, тому що ми говоримо зараз про більше відеоформат, і наш додаток для Smart TV, він, мені здається, один з найкращих в UX. Відповідно, ти можеш включити собі на великому екрані там, лекцію від лектора, дивитися її, і паралельно не знаю, займатися якоюсь такою фізичною справою, яка не завантажує твій мозок. Абсолютно. І у нас прямо є такий позитивний відгук від нашої аудиторії, що говорить, о, клас, я подивився у вас там таку лекцію, таку лекцію, дякуємо за мого освіта. Я бачив цей розділ, він дійсно дуже зручний і цікаво було дивитися. Так, ми будемо їх розвивати, це все ж таки за, наразі MVP-рішення, тому що ми розуміємо, що як говоримо про освіту, цифрову, там потрібно проводити тестування, мають бути дешборди, хто більше подивився, хто краще прийшов тести, це людей мотивує, тому що в нас є оця така конкуренція, нас драйвить. Але на, для початку зараз це хороший старт, і ми бачимо, що все відбувається так, як ми запланували, це угу. нас насправді мотивує розвивати проект далі. Мені дуже цікава стала тема просування, те, що ти сказала, особливо просування фільму, і що зараз жоден фільм не може вистрілити, якщо немає правильного маркетингу. Я думаю, це цікаво було б усім послухати, яким чином зробити з фільма Барбі або Титаник 
Чи можливо це зробити Танік? Чи можливо це зараз зробити? А, і яким чином? Ну, насправді, це абсолютно точно, що фільм, ну, якщо ми говоримо, наприклад, про там, якісь часи Голівуду 20-х, угу. там знімалася дуже невелика кількість контенту порівняно з тим, що відбувається зараз. Ну, зараз в рази збільшений обсяг. Це говорить про те, що починається конкуренція ще на моменті написання сценарію. І успіх, якби все було так легко, то ну, всі б одразу... Ну, тобто сценарій вже чарівно, має закладувати просування. Чарівної тут пігулки немає. Угу. Важливо перше, щоб сценарій був актуальним. І щоб там була якась тема, яка перше турбує суспільство, або герой, або якась історія. І щоб вона була трошки така е, суперечлива. Тому що якщо ми зараз, наприклад, подивимося на той самий Барбі фільм, його, він один із найуспішніших касових фільмів за всю історію. Так? Що відбувається? Хтось його дуже сильно хвалить і говорить, що це неймовірний фільм. А хтось, навпаки. А хтось його хейтить. І це, насправді, це, якщо ми візьмемо культуру кей-поп, так? знаєте, що там же да. завжди що відбувається? Там є ці фан-батли. Фани однієї групи ненавидять фанів другої групи. Те саме відбувається в спортивних клубах. Є ж вболівальники «Динамо», вболівальники там «Шахтаря». Є там є емоції, там є оця суперечка. У нас це в крові. Ми часто говоримо, українці, ми любимо себе критикувати, говоримо, ой, у нас ще українські е, срачі. Ну, насправді, це не українські. В усьому світі так відбувається. Всі люди різні. І от тут класно, щоб ти потрапив в таку нішу, де в тебе будуть ці аудиторії дві великі. Тому що, коли це будуть дві маленькі аудиторії, Ну, ти на цих обсягах не витягнеш фільм. Перше, це цікава тема, актуальна. Може так бути, до речі, що фільм, коли готується для зйомки, ця тема актуальна, а поки вийшов вже в прокат, минули ті часи. Отут, от, розумієте, от в цих моментах теж така відбувається теж ризик. Або от, хтось випустив вже схоже щось. Або хтось випустив схоже, або щось трапилось з актором. Скільки таких зараз історій там, з кенселінгом, коли акторів там, вирізають серіалів, вони вмирають там, нібито. Це перше. Друга історія, давай уявимо, що все класно. Да. Починається сценарій, тільки затверджений сценарій, угу. починає працювати команда маркетингу. Це надзвичайно важливо. Чим більше буду розкручувати, до речі, буду апелювати тут до прикладу Барбі, Марго Робі підтвердила, що вона буде в головній ролі. Почались вже обговорення, чи вона ідеальна Барбі, чи ні. Хтось говорив, що так, хтось говорив, що ні. Ведь не було, не було ідеальної картинки, що всі такі, о, ну все, вона супер. Ні, багато людей говорили, чому вона? Вона там біла, чи там ще щось. Ну, якісь були багато питань. Потім починається кастинг. В кастингу теж там у когось є свої улюбленці. У кожного актора, або якщо це нова зірка. Потім подивіться ж там, скільки, якщо фільм успішний і маркетинг-команда крута, угу. на зйомках якийсь скандал відбувся, любовна історія. Іноді і це любовні... все зашивається. І це все зашивається. Більше того... Тобто це робота маркетологів? Це, це робота маркетологів і піар, ну, піар-команди. Тобто це кома... робота всієї команди фільму. Угу. Тому що, насправді, 
насправді, якщо фільм знімається з закритими дверима, нічого немає ніякої інформації, то коли він вийде, вас не підігріта просто публіка. Це коли стендапер розумію. виступає в холодний зал, всі теж знають, так що перший має вийти спочатку, якісь там Як починають. Як подивіться. Так, так, ну все, це, це все впливає. Да. А, насправді, можна навіть з того, що все закрите зробити маркета. Тобто mm-hmm. розповідати, ніхто не знає, що там, і всі починають строїти якісь догадки. Але все одно має бути оця підготовка. Mm-hmm. Якщо ви не підготували аудиторію, то вам буде просто важко. Потім напередодні вже фільму відбуваються якісь там маркетингові події, колаборації суперкласно працюють. Наприклад, то дуже часно ми бачимо, що бренд Приклад Барбі тут, мабуть, ідеальний, тому що в них були сотні колаборацій. Це і готелі, і автомобілі, десерти з якимось там морозивом, що завгодно. Uh-huh. Виходили приставки ігрові рожевого кольору. Маркетологи обговорювали маркетинг, навіть фільму. Що там говорить? Я написала колонку для Forbes про те, як побудований маркетинг Барбі. Uh-huh. І все це важливо. Важливо те, як відбудеться презентація, хто на неї прийде. Тут включаються івенти. Весь маркетинг, інструментар задіяний. І в тому числі пряма реклама. Наприклад, це ми тут маємо задіяти абсолютно всі ресурси. Я думаю, що ви бачили, беремо фільм, наприклад, «Опенгеймер». Да. А вони разом навіть... спеціально вийшли? Ну, я думаю, що це таке було співпадіння, неприємне, може, навіть для всіх, але плюс-мінус все одно, мабуть, коли планувалися ці виходи, можливо, навіть десь команди недооцінили успіх, наприклад, Опенгеймер, недооцінили популярність Барбі, тому що, коли ти знімаєш Опенгеймер, в тебе ж є трошки така історія, блін, я знімаю, ну, вибачте, це історія, яка зараз розірве всіх, ну, тому що це легендарна особистість, і це реально велика трагедія людства або ну, технологічно, це точно технологічний прорив, а тут Барбі якась. Ну, в один день люди ходили ну, типу, і туди, і туди. І, і можна подумати, що ну, це там діти підуть, да. з, мами з дівчатками. Чесно, так і думав. Так, отак і думав. А я приходжу на фільм Барбі, а там чоловіки, дівчата, всі. І, це, і всім цікаво подивитися на цей фільм, тому що там багато різних оцилочок до легендарних фільмів. Ну, це така історія. І головне, що от те, про що я говорив, що немає байдужої людини. Комусь сподобався, комусь не сподобався. Навіть от ми в, на, в нашій команді у нас відкривається прем'єра, і ми так, хтось говорить, та ну, а хтось говорить, так, я, щоб я такого не чув. Це найкращий фільм. Або от, ми такі, так, кажу, давайте тут не будемо розводити. І, і, і це супер. Те, що вийшли в один день, мабуть, орієнтувалися на те, що будуть зовсім різні аудиторії, не розрахували, що і той фільм, і, і той буде достатньо цікавий такий усім. цікавий усім. Наприклад, у мене, голодні, просто, у мене наприклад, так? дві доньки, одні по 15, а другі 18 років. І уявіть собі, що наче здавалося, що дівчатам, ну, вони тільки на Барбі йдуть, і їм да. не цікавий опенгеймер. Але вони подивилися опенгеймера раніше, ніж я, тому що mm-hmm. мам, ти що, треба обов'язково Подивились, їм цікаво. І, і це теж показник популярності цього фільму. От. Ну, відповідно, різні колаборації, партнерства. І е, вся реклама, от я знову ж таки повернусь до того, що, наприклад, для OpenGamer була телевізійна реклама, е, була реклама mm-hmm. в Ютубі. Всі промотували цей фільм, хоча можна було подумати, так, це такий фільм, який сам себе продає. Ні. Більше того, наприклад, там, головний герой Хтось шалений фанат Кіліани Мерфі. 
А хто цього не любить? Тобто говорить, там, ну, мені не подобається, тому що там десь він там за верхню відповідав журналістам. І теж люди різні. І, але це класно. Тому що коли ти, е, ми говоримо там про особистий бренд актора, чи кого завгодно, чи режисера, тому що, наприклад, Барбі спрацював дуже сильно особистий бренд режисерки фільму, то важливо, що ти викликав якісь емоції. Якщо ти не викликаєш емоції, тебе не запам'ятовують, тебе там знають, але оце маркетинговими термінами трошки, так? Є у нас awareness, є attention. Mm-hmm. Так це ж різні речі. Absolutely. Ти можеш знати, але не пам'ятати, тому що там воно десь в тебе в, десь на дні підсвідомості. Mm-hmm. І задача маркетингу постійно нагадати тобі про цей продукт, щоб сьогодні ти обрав мене, а не інші якусь розваги, чи тому постійно потрібно в маркетинговому календарях і планах собі планувати якісь активності, щось цікаве, що вони мають бути різноманітними, не робити от кожен рік одне й те саме, тобто, в цьому майстерність. Умовно у маркетологів є такий контент-план, завтра робимо утечку в там, Sky News про те, що там Маргоробі була десь помічена в якомусь ресторані в сьомій барбі. В тому числі таке, таке, теж, може таке може бути, таке теж ми не можемо виключати. А часто таке навмисне робиться. Ну, ми говоримо, я, я б не хотіла тут трошки приходити таку, типу, жовту а, по, історію. Але насправді так, таке часто робиться, особливо, коли там буває, знаєте, як зірка, нічого не відбувається у неї важливого в житті, щось угу. там не вдалося в альбомі, тоді раз, десь там хтось, якийсь скандал, конфлікт, якась бійка. Це інколи це буває там все нативно. Uh-huh. А, от. а інколи позаплановано, так, це теж може бути. Теж інструмент. Тобто, по факту, до зйомок фільму можна відноситися як до невеличкого стартапу або великого стартапу, в який вливається там, певна сума грошей, і їм треба зробити, щоб їх там ромі був позитивний для них, і щоб він окопився там, по певним стандартам. Так, ну я б тут не, в, не вважала фільм маленьким стартапом, тому що все-таки це достатньо високі інвестиції. Uh-huh. І точно витрати на маркетинг часто співставні з витратами на виробництво Серйозно? контенту. Наразі так. Uh-huh. Наразі так. Інколи буває, що і навіть більше. Це вражаюча насправді інформація. Я думав завжди, що там маркетинг – це порядка 20-25%. Від загальних спендів. Коли ми говоримо, от, до речі, в чому успіх серіалів? Тому так. що тобі, в тебе багато серій. Контент відповідно, відповідно, в тебе дешевший контакт. Ти вклався в промоцію першої серії, mm-hmm. а далі людина вже в тебе в кишені. Тому що mm-hmm. ти подивився першу серію, якщо тобі сподобалось, ти хочеш подивитися другу, третю, і потім чекаєш, коли буде другий сезон. Mm-hmm. Все. О, другий сезон – це та історія, якщо для успішного серіалу Можна побачити, які продукти успішні. Наприклад, серіал «Друзі», так? скільки було сезонів. Серіал «Доктор Хаус». Серіал, там, не знаю, зараз, наприклад, «Секс і місто». У нас дуже популярний, його дивляться шалена аудиторія. І зараз навіть акторки вже виросли. Стали. Він ще знімається? І от зараз вийшов новий сезон «Інчас Лекзет». У нас mm-hmm. якраз на Мегаго ексклюзив. Ми зробили українську озвучку. Mm-hmm. І там, так, це абсолютно свіжа новинка. І вже в дорослі героїні. Але все, людям все ще цікаво, тому що хтось вирос разом з ними. Для когось це нова історія популярності. Але тут можна вже в маркетинг не так сильно вкладатися. Mm-hmm. Тому, чому? Тому що в тебе вже є певна 
аудиторія, на яку ти можеш орієнтуватися, відповідно, вони чекають, ці фанати, вони говорять, так, ми хочемо ще продовження. Mm-hmm. Допоки ця аудиторія велика, допоки а, продюсери можуть продовжувати знімати, інколи буває, знаєте, ці, що це буде останній сезон, і всі такі, о, ні, тому що команда може внутрішньо виграти, і знають, що, наприклад, вони не зможуть тримати вже а, рівень yeah. на тому... І далі, наприклад, вони будуть втрачати, в тому числі, свою репутацію, тому що вони, наприклад, там виснажилися, вигоріли, і теми вже не такі для них свіжі. Це, це теж нормальна історія, але загалом я так собі оцінюю, коли продукт успішний в серіальному виробництві, частіше за все там з'являється другий сезон, угу. як мінімум. Тому що другий сезон – це гарантований успіх, і це гарантовано така додаткові заробітки. Знаєш, що цікаво стало? Ти заговорила про, там, про те, що серіали вистрілюють, фільми вистрілюють. Цікаво розібратися в природі цієї віральності. Чому умовно може вистрілити якийсь швидко зроблений серіал і там, не вистрілює серіал, який там, розроблявся доволі довго, в який вкладалося багато грошей? Це перше питання. І друге вдогонку, ви як цифрова компанія. Можете відслідкувати таку віральність і спрогнозувати, що той чи інший контент вистрілить в найближчий час? А, ну, це така предиктивна аналітика, яку насправді ніхто зараз не може вирахувати. Тому що тут потрібно проаналізувати не тільки ж наш інструментарій. Mm-hmm. У нас ми бачимо, скільки людей подивилося, хто подивився 5 хвилин, хто подивився одну хвилину, хто mm-hmm. включив і вимикнув, а хто подивився до кінця, а хто подивився і ще раз передивився. Це ми, це ми бачимо по факту. Але от спрогнозувати, які... Так, є експерти, які розбираються, які знають, що цей контент буде успішним. І з високою долею вірогідності так і відбувається. Ми з вами тут проговорили такі історії, які... Ну, такі випадки, які всіх здивували. Це угу. одна тема. Але якісь такі стандартні формули успіху, вони плюс-мінус працюють. Тобто, коли в тебе якісний кастінг, якісний продакшн, сценарист, який написав, цікава тема. Але, от, наприклад, буває такі цікаві історії, це про, про маркетинг розповім. Mm-hmm. Коли от у нас, наприклад, виходять плюс-мінус два подібні нові фільми, mm-hmm. не серіали, фільми. І ми робимо, це прямо реальна історія, ми робимо промоцію. Ми знаємо, що нам потрібно там закупити трафік, є там, наприклад, контекст, так? є реклама там Фейсбук, Мета, Інстаграм, все інше. І от раз по одному, по одній прем'єрі у нас суперкласно працює контекст. І це найкращий, найдешевший контакт. І ми, відповідно, думаємо, що для наступного так само має краще за все спрацювати контекст. І треба на контекст більше грошей, правильно? Ну, це логічно, тому що ти більше тоді збереш аудиторію. Але так, тут навіть, навіть гірше все. І тут раз ми дивимося, перший тиждень проходить, а чому на контекст ви так мало витратили грошей? Не було запитів. І ти дивишся, ага, не було запитів, чому? Це ж цікавий продукт. Але цікавий продукт, якісний продакшн, але люди чомусь не шукають. І потім раз з'являється десь в тіктоці відео. П'ять угу. фільмів, які потрібно подивитися обов'язково, 
І одразу починаєш шукати. Восени. Ага. І раз, і в тебе починають. І от цей зв'язок, з одного боку, ти думаєш, ну як тікток-відео може вплинути а, там, на перегляди. Так? Але от такі, а, такі штуки теж, теж працюють. Тому, наприклад, а, немає одного ідеального маркетинг-плану, який буде працювати тобі для всіх типів контенту завжди. Кожен раз це така історія, ну всі таргетологи знають, що ти поставив компанію і пішов відпочивати. Ні, тобі потрібно дивитися, постійно щось там підправляти, підкручувати. І, на жаль, оця, ось в цьому професіоналізм, постійно слідкувати да. за тим, що відбувається. Є фільми, які ще до виходу, от завдяки тому, що така велика аудиторія, увага аудиторії, про них пишуть ЗМІ, там, акторів запрошують і режисерів на там, інтерв'ю. Всі знають, що цей фільм буде популярним, але потім може відбутися прем'єра. І оцей, славно, звісний такий сарафан. І люди подивилися і такі вийшли. Ну, типу. Ну, ну, нормально, насправді. Коли, до речі, погано, то теж більше це, плюс. Це крутіше, ніж просто нормально. Так, тому що люди вийшли і починають да. цим ділитися, як було погано. І насправді, о, от я думаю, що у всіх у нас є якісь знайомі, які коли порекомендував тобі фільм, то ти думаєш, о, це точно не треба дивитися, бо він мені вже рекомендував пару фільмів. Да. А, тому о, ця негативні рецензії так само. А от найгірше, це коли вийшла оця перша хвиля, перший тиждень, і нічого не... Ну, типу, ну, подивились так. Ну, як? Ну, нормально. Оце гірше не може нічого бути. Або коли хвалять, або коли там розповідають, чому ні. Коли погано, теж людям іноді цікаво подивитися. Що Знаєте, там таке як, погано? Як краса і як а, якась така від, відштовхуючі mm-hmm. штуки притягують людей. Так само і тут. Тому, от, насправді, може бути така історія, коли всі прогнозують, що це буде шалений успіх, а фільм провалюється в прокаті. Таких історій ми ж знаємо багато, коли фільм а, витрачені шалені гроші і на маркетинг, і на продакшн, а потім він оп, і не окупився. По факту, перші виходить дні після прем'єри є найголовнішими. Ну, ні, тому що інколи ні. бувають, ну так, це, це показує, тому що коли напевне. перший вікенд, всі дивляться касу, і якщо це якісь шалені цифри, це підігрівається ще ж в СМІ, тому що ви бачили, який успіх, починається там якісь рейтинги, на людей це теж впливає. Але насправді буває така історія, що фільм, наприклад, не дуже справив себе в прокаті, а потім на стрімінгах достатньо успішними, навпаки, його почали mm-hmm. дивитися, то, то багато ж може бути різних там причин. Наприклад, в кінотеатрах його могли розписати, тому що він вийшов в один день або в один тиждень з якимось там блокбастером топовим, який там не, нічого особливого, але всі знають гарантовано, що люди на нього підуть Почекали, і його розписали краще. На цей фільм люди наче й хотіли піти, але ну, зранку о 12 ну вибачте, я на роботі. А потім починають його, там, може бути друге життя, насправді, в, на стрімінгах, mm-hmm. коли є можливість його подивитися, є можливість поширити і сказати, порекомендувати. І ти сам обираєш, коли тобі зручно подивитися. Оце можливість стрімінгових платформ, яка мені дуже подобається. Mm-hmm. І мені подобається, що ми даємо людям можливість самим керувати своїм часом, створювати собі зручний графік, як ти хочеш. І навіть коли я говорила про наші е, плейлисти, які ми складаємо, з одного боку ти можеш включити і дивитися те, що зараз іде, да. а з іншого боку ти можеш, як ми це називаємо, керувати часом. Ти можеш взяти і відмотати те, що було зранку, і подивитися якийсь фільм, який тобі здалося, що він цікавий, але він шов зранку, коли ти був на роботі. Ти такий, окей, я подивлюсь його зараз. Mm-hmm. А, тобто ти бачиш весь день, і наступний день, і попередній день. І це теж класно. Питання такого характеру. Ти кажеш, що деякі фільми 
складно передбачити, вистрілять вони чи не вистрілять. Але з іншої сторони є способи, як це можна більш зробити з більшою гарантією. Наприклад, там, запустити серію TikTok-відео, наприклад, або створити рев'ю-сайт, на якому цей контент буде постійно просуватися. Ви таким займаєтесь? І чи є взагалі сенс таким займатися? Ми точно таким займаємося. Скажу більше, наприклад, у нас власна SMM-команда, і є люди, які створюють відео для TikTok, контент для Інстаграму, для Фейсбуку, для месенджерів, для різних. Але цікавість життя саме в тому полягає, що ти не знаєш, що вистрілить. Mm-hmm. У нас буває така історія, коли раптом вистрілює в тіктоці відео, яке ми зробили, ну, типа, хороше. А відео, яке ми думали, боже, це ідеальне відео. І ти, і ти обновляєш, і дивишся, скільки там переглядів, а там 100 переглядів. І ти думаєш, чому тут 100 тисяч переглядів, а тут 100? Незрозуміло. Якби це можна було все по якійсь формулі розрахувати, це так само, знаєш, якби ти знав наперед, що тебе чекає. Що там завтра в тебе буде те, тут те, сюди не ходи. З, од... з одного боку, наче ти думаєш, класно б це знати, а з іншого боку, тобі буде нецікаво насправді. І от так само в маркетингу. Ми що робимо, коли говоримо про просування продукту? Ми розуміємо, що, по-перше, потрібно випробувати всі свої шанси. Умовно. У нас там є базовий інструмент для просування, який ми точно використовуємо. Угу. Для якихось типів контенту у нас є градації, є там типи контенту, які ми точно гарантовано знаємо, що там де треба сильніше підтримати, тому що вони і сильніше спрацюють. Якщо, наприклад, ми говоримо той самий контент HBO, то точно, якщо ти зробиш промо «Ігри престолів», воно спрацює краще, ніж, наприклад, не буду ніякі інші серіали ображати, але там є серіали, які просто мають менше знання серед аудиторії. І, іначе здається, що всі вже мали подивитись «Ігри престолів». Ні, от зараз у нас все одно, все одно їх дивляться в шаленій кількості, і, і от досі цей контент є топовим по переглядам. Mm-hmm. Тому що все одно... В тоталі чи за там умовні... Ну, за, за тиждень, там, якщо ми беремо там, топ-10 за тиждень, вони потрапляють. Все одно гра престолів. Так, може не кожен тиждень, але такі, така, така історія відбувається. І, і це класно. Хтось його, до речі, передивляється, тому що подивився вже давно. А хтось є нові люди, які отак можуть сидіти і говорити... Ой, як же я не дивився, чомусь я був тоді зайнятий. Mm-hmm. От, не, от нещодавно спілкувалася зі своїм знайомим, він сказав, що не бачив, наприклад, «Хоробре серце» фільму який в 90-х, ну, я думала, що його подивились всі по сто разів з Мелом Гіпсоном. А він говорить, я не дивився, я кажу. Mm-hmm. Як? І таких людей дуже-дуже багато. Якщо yeah. ми говоримо, наприклад, про таргетинг, то а, наш відділ а, перформансу оперує там більше, ніж 700 різними а, кати, а, сегментами клієнтів. Тому що людина, яка дивиться матчі а, «Динамо Київ», не, це не факт, що вона буде дивитися матчі Шахтаря, угу. або, наприклад, хоча, здається, це фанаджа футболу, так? Ні, от йому ці цікаві, ці не цікаві. Або, наприклад, ті, хто дивляться там Ла Лігу іспанську, 
не обов'язково будуть зацікавлені там прем'єр-лізі, наприклад. Mm-hmm. Так. І це все залежить від вподобання, ми маємо на це реагувати. Але не випробувати свої шанси ну, буде неправильно. Якщо ти знаєш, що цей контент має потенціал, то тобі потрібно і створити цей TikTok-відео, і запустити рекламу і в сторіс, і в рілс, і скрізь. Mm-hmm. І, можливо, воно десь не спрацює, а десь залетить, і цей канал дозволить тобі підживити інші канали. І оце, оце важливо. Інколи буває, що рев'ю топового блогера не спрацьовує чомусь. А інколи буває, що просто людина створила рекомендації, і, і це прям неймовірно починає ширитися. Приведу, наведу такий приклад. Минулого року ми вперше зробили різдвяне шоу. До того ми теж знімали, в нас є наш власний канал музичний Mogogo Live, і ми там робили такі новорічні шоу. Ну так mm-hmm. якось у нас склалося, що е, раніше був старий календар, і знаєте, за правилом першої події. Перший був Новий рік, відповідно, всі сили на Новий рік, а Різдво вже е, наступне свято. На відміну від, наприклад, там, що відбувається там в е, Західній Європі. Минулого року ми такі, ні, треба робити Різдво. Це mm-hmm. дуже важливо, це якраз треба всіх підтримати, Різдво воно що дає надію. Ми зробили дуже класний проект, який мені подобається, калятки на Кудрявці. Коли ми, українські калятки, які записані були в експедиціях, які не виконувались на широкий загал, трошки додали свіжого саунду. В яких Є люди, які прямо подорожують і знаходяться в невеличких селах, а, з, тобто спілкуються угу, з бабусями. І вони там mm. співають ці калятки, такі, які вони співали там собі в молодості. Це дуже цікаво. І, відповідно, у нас відомі наші зірки, там і Джамала, і Володимир Данте, заспівали ці колядки. Mm-hmm. І ми, ясна річ, планували якесь промо і сподівалися, що там, думаю, ну, хоча б там, щоб якась кількість їх подивиться, людям буде приємно, і нам теж ми зробили це. Це для нас був важливий проект, такий, в тому числі, емоційно-психологічно, тому що ми його знімали, тоді був блекаут, дуже важка була осінь минулого року. І тут ми отримуємо таку історію, що люди починають рекомендувати просто звичайні люди. Так, ми домовилися якоюсь певною кількістю блогерів і зірок, mm-hmm. які знімались. Це, це, це було важливо. Але набагато більше ми отримали охоплення завдяки такому user-generated контенту простих людей, у яких mm-hmm. там 500 підписників, там тисяча, ну, от така невелика кількість. Але вони настільки щирі, і їм дуже високий такий кредит довіри. Тому що, коли твоя знайома говорить, слухайте, це був найкраще, що відбулося у мене сьогодні ввечері, я дивилась ці калятки, три рази переглядала, і дивилась і з мамою, і з дитиною, і воно для всіх підходить. Так класно, що у нас є така українська традиція унікальна. Тому що ми ж з нами знаємо, що, наприклад, там наш український щедрик це різдвяна мелодія «Джингл Белс», яка на весь світ завірусилась. Це якраз та історія, коли наша мелодія завірусилась. От. І оце теж, ну, сказав би мені хтось два роки тому, що ми зробимо проект з калятками, з українськими такими традиційними на новий лад, і що це завіруситься в соціальних мережах, ну, я б не повірила. Тому що ми якось так, так в нас були національні якісь колективи, але так, щоб це масово було, ні. У нас були там День вишиванки, так ми вділили вишиванку, День української пісні, заспівали. Але так, щоб сказати, що на новорічну ніч 
А цей контент був номер один у нас на платформі серед усього контенту. Хоча в нас є топові правовласники і є великі канали, але от новорічну ніч аудиторія МГО обрала дивитися різдвяні колядки. Mm-hmm. І, це, і це було класно. І, і знову ж таки, от ми зробили прем'єру на Різдво, а потім католицьке, потім Новий рік, і потім на Різдво сьомого. Uh-huh. От в ніч 6 на 7 ми знову ж таки по заявкам людей ще раз повторили це і на телеканалі, і в каталозі в нас цей контент був. І це от така теж історія, яка ну, несподівана була uh-huh. для всіх, і, і, і дуже приємно, що нас так це здивувало. Хоча до цього я працюю в мого скільки вже четвертий рік, uh-huh. і кожен рік ми робили новорічне шоу, воно завжди було плюс-мінус. Залітало. Залітало, але не можна сказати, що це ставало якоюсь подією. Mm-hmm. Його дивилась, така аудиторія, на яку ми розраховували, а тут і подивилася аудиторія ну, просто в чотири рази більше. І це від нашого оптимістичного прогнозу. От, на який ми сподівалися, думаю, боже, хоч би, хоч би, хоч би. А тут раз, і воно набагато більше. І ти, ну, це приємно, і це надихає всю команду, коли ти робиш такі речі. Навіть нас номінували як один з проєктів на премію. Uh-huh. Не ми себе тут кудись подали, а нас номінували. Я кажу, блін, ми точно не виграємо, тому що там ще uh-huh. інші є музиканти, ну, такі потужні. Але приємний сам факт номінації. Ви забрали, виходить, аудиторію у вечірнього кварталу. Ну, не думаю, мені здається, що новорічна ніч не було вечірнього кварталу минулого року. Там було щось uh-huh. інше, були інші шоу, але... Бо ми точно забрали чиюсь аудиторію, а можливо, ми просто збільшили аудиторію людей, які б не дивились телевізор, але обрали наш продукт. Наприклад, у нас були люди, які дивилися через те, що ми цей контент фіктрили на весь світ, українці в Канаді, українці там, по, по всьому світі. У нас дуже багато було цієї міжнародної аудиторії, тому що ми знаємо, що зараз українці змушені були покинути свої будинки для того, щоб чекати, шукати безпечні місця. І так ми розуміємо, що це були українці, вони нам цікаві. Ми знаємо, що колись вони були передплатниками, хтось ще лишається, але вони за кордоном дивились цей контент. Це теж наш об'єднував як, знаєте, оцей диктант української єдності. Які всі пишуть. Які пішуть всі, там, хтось і в Дубаї, і в інших там країнах. Ви От. його теж транслюєте? Так, звісно, в нас же є, це ж суспільне мовника, це mm-hmm. обов'язковий контент, який є у нас на платформі, і це наш партнер дуже класний. Ми, наприклад, ми суспільним спільно транслюємо матчі української збірної по футболу. Ти заговорила за інші країни, і, як ти вже казала, МГО взаємодіє і працює в різних країнах світу. І, наскільки я знаю, ви нещодавно зайшли на ринок Польщі і працюєте з Азією. Можеш, будь ласка, поділитися кейсом виходу на ці ринки і як вам взагалі зараз там конкурувати? Не Азія, мабуть, а все ж таки така центральна Азія. Ми працюємо, наприклад, в Казахстані, угу. в Узбекистані. Працюємо там достатньо давно. І це ще на початку розвитку компанії МГО. Ми зрозуміли, наші колеги побачили, що коли ти купуєш каталог у великого правовласника, mm-hmm. вони сприймають Україну як частину певного регіону, і е, різниця в ціні невелика. Тобто, якщо ти купуєш Україну, плюс ще е, там, кілька країн, які входять в цей регіон, правовласник тобі віддає ну, там, з невеликою різницею в ціні. І просто економічно, бо це було вигідно і правильно, відповідно, таким чином розвивався сервіс на той момент. Після 2022 року ми змінили свій тот підхід і звернули увагу на ринки Західної Європи. І першою для нас була Польща. 
Я не можу сказати, що мені є чим вже поділитися, тому що ми працюємо, ми ще в Польщі року не працюємо. Mm-hmm. Там нема в нас ще історії успіху чи поразок. Це тільки наша така проба пера на цьому ринку. Ми точно знаємо, що це цікавий ринок, ми точно знаємо, що він висококонкурентний, тому що, наприклад, там дуже потужні позиції у і у Netflix, і у Disney, і у, у інших великих гравців. Але, як я вже сказала, це наші ну, не зовсім прямі конкуренти, тому що ми все-таки ще в телевізійні продукти просуваємо. І для нас це така важлива дуже категорія, тому що телебачення і на ринку, наприклад, Польщі, так само люди дуже активно споживають, і там здебільшого зараз достатньо сильні позиції у кабельних і супутникових. Кабельних? Так. І mm. от Україна, наприклад, тут ви ж знаєте, що ну, в телевізійному форматі провайдері МГГО один з там, лідерів абсолютно ну, точно категорії. Так. І, а, а колись це була кабельна, нагадую вам, буквально ще зовсім недавно. І ми теж от таку історію нам хотілося б привчити mm-hmm. і в Польщі людей до того, щоб споживати телебаченням. Які там так само, у них там теж популярні шоу, такі як «Голос», як у нас так само є в Польщі, «Танці». І все це люди дивляться ну, на телебаченні. Відповідно, сказати, що тобі зручно на будь-якому гаджеті, де тобі в дорозі ти можеш дивитися, їдеш з роботи, подивись там якісь телевізійне шоу, потім ти включаєш uh-huh. і продовжуєш дивитися на ноутбуці, на, телев... на смарт-тіві, де завгодно. Наприклад, там навіть на PlayStation у нас є наш додаток, це теж суперкласно. Тому тут в Польщі ми бачимо високу конкуренцію, але в той же час це такий ринок, де висока, ну, є за що конкурувати. Ну, і вони ж звикли вже платити за контент. Так, і з одного боку. З іншого боку, коли ринок просто в грошах набагато більше українського, то навіть якщо в нас буде менша доля, ми зможемо там зібрати більше грошей просто банально через те, що там краща економічна ситуація. Ми, звісно, сподіваємось на економічне диво в Україні, працюємо, звертаємо особливу увагу для цього ринку, тому що це наш домашній маркет, і наша хедквотер знаходиться саме в Києві, вся команда і розробки, і знакомлення маркетингу. Mm-hmm. Але на локальних ринках ми теж розвиваємо експертизу. Наприклад, у нас там є окремі команди, і в маркетингу місцеві. місцеві. Так, це дуже важливо, тому що, по-перше, люди мають знати, не просто знати мову і особливість ринку, а бути там, знати людей, цей весь цей нетворкінг. Коли ми говоримо про партнерський маркетинг, ну, ви розумієте, що партнерські стосунки на відстані ну, будувати дуже складно. Це має, ти маєш, по-перше, побачити і проконтролювати, як це все відбулося, і якісь зустрічі. Все ще працює цей фактор, це людина для людини. Тому в нас там дуже класна команда. В нас СІО багато років працював Дісней. І не тільки відповідав за Польщу, а там за великий регіон. Mm-hmm. А в нас класний там, і маркетолог, і, нас, ну, і команда закупки. Я прям дуже задоволена. І е, якщо ми говоримо про ринок Польщі, то там все на етапі експерименту. Mm-hmm. Поки що із того, що можна сказати, що все відбувається в рамках плюс-мінус нашого плану, то ми так і знали, що в е, нас як побудували цей план продажів. Що, чим ми там здивували людей, про що можна сказати? Тим, що е, ми отримали, купили ексклюзивні права на біусика. Це був великий чемпіонський бій. У важкій вазі наш український чемпіон є ну, такою легендою вже. 
І, відповідно, це цікаво було подивитися всім. І у нас були права і в Укра... на Україну, і на Польщу. А тобто це так робиться? Ви викупаєте права на певні на локації? Певні, так, на певні регіони. А-а-а. Тільки так. Інакше ні, тому що якщо ми будемо транслювати, як викупив якийсь там спортивний стрімінг на не знаю, там, на всю Європу чи на весь світ, ми будемо порушувати їх права, відповідно, ми не можемо. Ми закриваємо, є облоками все. І прямо в Польщі, тому що ми тільки там пару місяців як працювали, ну, до нас на нас звернули увагу особливо, так, що якийсь новий гравець, про якого ще ніхто толком нічого не чув, викупили права, на які, які не змогли викупити польське телебачення. І прямо поляки були такі в шоці, uh-huh. і вони оформлювали переплати МГО для того, щоб подивитись цей е, контент. А от це із такого, із дивування. Що стосується ринку, наприклад, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан та інші, е, там у нас, я думаю, що зараз у нас буде як нове відродження цих країн. Чому? Поясню, що е, під час повномасштабного вторгнення ми видалили з платформи в усьому світі весь контент російських правовласників. А це важливий контент саме для цього регіону так званого СНД, тому що вони прям споживають багато. Там це був ну, такий контент, це не якісь там пропагандистські штуки, це абсолютно такі розважальні якісь там серіали теж російські. Так, і ми, і ми видалили, тому що ми розуміємо, що неможливо, це, ми зробили це прямо одразу там в перші в перші тижні. А для тих ринків це виявилося ну, проблема, тому що це у нас відбувається повномасштабний турн, і для нас це болить, коли ми це зробили в Україні так само. І не тільки ми, це ж питання в тому, що і всі наші конкуренти, наприклад, Маша і Ведмідь, її дивилися українські діти так само з любов'ю, і наче б ніхто не бачив в цьому проблеми. А після того, як ми видали, ми, до речі, там одні з перших і нашим партнерам по ринку теж говоримо, ну, видаляєте, тому що ми знаємо, що її дивиться, але не мають його дивитися і давайте будемо замінювати на інших героїв. І, відповідно, потім вже почалися розбори, що не так з Машою. А, от, а, а здавалося б, ну, я там просто, що мої діти вже не в тому віці, тому я так цей контент, знаєте, не споживала, просто знала, що таке є. А, а далі там вже батьки роздивилися уважно. І, відповідно, для цих ринків це стало там в деякою мірою проблемою, тому що пояснити, чому на цього контенту нема. Основні конкуренти в нас там російські е, е, стрімінгові платформи. Е, відповідно, ну, коли в, в них є, контент, у тебе немає, ти можеш втрачати аудиторію. Тому зараз у нас, ми, по-перше, зараз дуже класно попрацював наш відділ контенту. У нас додалось там права прямі вже від Ворнера на HBO, Mm-hmm. контент. І, і не тільки. Ми дали там дуже багато такого світового контенту. Mm-hmm. І, відповідно, ми позиціонуємо вже Мегого як сервіс, який надає тобі можливість споживати міжнародний контент. Тому mm-hmm. що там десь працюють санкції, і наші конкуренти не можуть, не можуть купувати цей контент, або не можуть там, отримувати новинки, щось в них може лишатися. Ну, там різна дуже історія. Не хотілося б це заглиблюватися, але така, така штука, що ми розуміємо, що в нас є ці конкретні переваги, і зараз ми починаємо бути активнішими в маркетингу, в тому числі ми підсилили свій продукт з точки зору спортивного контенту. Ну, а по якості самого додатку, я думаю, що ми з вами, як українці, можемо пишатись тим, що це українська розробка, український дуже якісний такий додаток для контенту, 
який можна прямо сказати, що контент суперапка, в якій ти можеш купувати багато різного класного контенту, який якісно зроблений нашими розробниками. І ми багато, і в тому числі від Google, отримували нагород за, за найкращу розробку, mm. за найкращий додаток в Play Market. В рейтингів сторах попадали? Попадали в рейтингів сторах, але, от, наприклад, ми там отримували по нагороду і в 17-му, і в 18-му mm. роках. І це ну, нам дуже приємно отримати цю нагороду, не тільки як там, для себе, а щоб ми представники українського такого IT-ком'юніті, uh-huh. тому що наша команда, вона все-таки здебільшого, так як ми говоримо з вами все про контент, про контент, насправді це IT-компанія. Це IT-компанія, тому, що, абсолютно. Коли, якщо ви зайшли до нас в офісу, побачили, у нас велика є стіна з телевізорами. Uh-huh. І для кожного телевізора потрібно постійно тестувати, щоб додаток правильно працював. Там є особливості внутрішніх систем. А, ви так софт. проводите тест так, запусків. Так, і, перше, і друге, постійно От часто ми про це люди забувають. Для того, щоб додаток працював, наприклад, вийшло оновлення в операційної системи на будь-якому вашому mm-hmm. гаджеті. Це означає, що нам потрібно щось змінити у себе в додатку. Тому що якесь оновлення і вже щось може не працювати. Це все потрібно відтестувати, mm-hmm. все перевірити, видати оновлення. І от в цьому це постійна така робота нескінченна. Можна ж було емулятор купити. Не дешевше? Ну, ні. Емулятор, не, це не так все просто. Воно так, я теж, коли не працювала в Малгоду, думаю, що там, ну, господи, відео, серіальчики. На... А коли починаєш заглиблюватися, то це, це дуже дорога така коштовна річ угу. розробити додаток такого рівня. У мене, відповідно, тоді питання, як до етішної компанії. Який користувач для вас цінніший? Веб-користувач, який прийшов до вас там, на сайт, зробив реєстрацію, купив контент, або людина, яка встановила додаток і користується ним? Ну, не можна так сказати, який цінніше, тому що, насправді, кожен цінний, і з кожного іноді, може, так, і так буває, що користувач, який, наприклад, на вебі дивиться безкоштовний продукт, але видивляється таку кількість реклами, може бути для нас ціннішим, ніж якийсь окремий користувач, якого передплата, наприклад, куплена на рік, тому що він купив її з шаленою знижкою, там, з мінус 50 на Black Friday, і, і ми, ну, по суті, на ньому після певного періоду просто втрачаємо гроші. От, але нам всі цінні, тому що користувачі на довгих тарифах, вони цінні тим, що ми завжди знаємо, що в нас є певна база, і нам є про що говорити з правовласниками, тому що це такі, як, знаєте, така подушка безпеки, яку ми можемо показати, це база, на яку можна розраховувати. Відповідно, тому що часто ми, в нас є зобов'язання не тільки о, по там, грошам, а й по переглядам, в тому числі. Тому оця, коли ти маєш вже свою велику... По-різному, тому що, я ж, як я говорила, наприклад, якщо ми працюємо з якимось, може, класний буде контент від якогось фонду, який ага. потрібно безкоштовно розповсюдити, то я точно знаю, що на аудиторії наших передплатників можна розраховувати, які вже в нас є, які точно зайдуть додаток і подивляться цей контент. Не у кожного контенту є ціна задача окупатися в монетизації. Для когось є задача отримати охоплення, щоб його якомога більше подивилися, для того, щоб популяризувати 
певну тему, наприклад, mm-hmm. там якусь освітню штуку. Ну да, це візьмемо, не про перформанси, а більше про хопи. І, відповідно, для нас є поцінними і користувачі, які заходять і дивляться нас на вебі. Відповідно, ми працюємо, у нас є своя команда, яка займається і SEO-оптимізацією, mm-hmm. і, і ми співпрацюємо з агенціями. Так само для нас цінні mm-hmm. користувачі Ну, мабуть, це таке номер один, якщо ми говоримо про аудиторію. Це я більше про LTV зараз про це питаю. Все ж таки, це, мабуть, це аудиторія наразі Smart TV додатку. Ага. І тут ми а співпрацюємо. У нас там, там не тільки, там так само є теж безкоштовний контент. Угу. Це на всіх платформах однаково. І так само на вебі є контент платний, безплатний, як завгодно. Mm-hmm. Якщо ми говоримо про смарт-ТВ, то у нас є вендерський маркетинг, і там окрема історія. Наприклад, є ринки, де ми там, в різні роки викупали на пультах кнопку Мегого, яка там є кнопки за, за кріплені за глобальними гравцями. Там. А є кнопка, яка продається локально. І ми, наприклад, вигравали. На пульті Прямо на пульті від телевізора є кнопочка Мегого. І це моя улюблена історія, коли відділ маркетинг на вендерах висилає погодити, як буде виглядати кнопочка. Це, тому що ну, правовласник, там якийсь там Samsung чи LG висилає цей пульт. І, типу, от, так буде кнопка. Я так, а можна трошки отак? Типу, можна. Це настільки неочевидно. Я думаю, що ці кнопки просто вбудовані. Ні, вони, ну так, вони вбудовані, але вони адаптуються до ринка, і плюс це не єдиний же інструмент маркетингу на вендорах, тому що там великі, дуже велика кількість всього. Найцінніші штуки – це, наприклад, щоб ти був попередньо встановлений, щоб ти був в лончері, тому що коли включаєте смарт-телек, ви знаєте, що там з'являється така строчка, знизу там кілька, якась кількість додатків. Угу. І наш додаток часто ми викупаємо позиції, щоб бути там передстановленим. Тому що люди Ну, це така нова історія смарт-ТВ все ж таки для людей. І в, в телефонах ми вже знаємо з вами, що треба зайти в стор і завантажити все, що ти собі хочеш. А в телевізорах для людей часто іде. Mm-hmm. Покажіть мені, де це мегого, коли мені в Як його, його знайти. Як його... А там просто так само в сторі можна завантажити, але ми знаємо, що цей шлях клієнта, якщо ми вже перевстановлені, uh-huh. так, то це буде для нас там воронка зовсім по-іншому буде працювати, і якщо нас там немає, ну, це не найкращий сценарій, тому uh-huh. ми намагаємось домовлятися з усіма вендорами, і плюс, крім того, крім оцих інструментів, плюс там є різні типи маркетингу, там так само є система рекомендацій, контент, який додається, є якісь великі формати, там, наприклад, Hero Banner, коли ми uh-huh. для супертопового продукту, ми постійно там на зв'язку з редакціями, які в усьому світі займаються підтримкою цих промо-матеріалів. Uh-huh. Ми передаємо їх на погодження, на розміщення, якісь інструменти безкоштовні, якісь інструменти входять у нас в пакет. І у нас цим займається прям велика команда, uh-huh. яка контролює всю цю ситуацію. І це, тут просто наша, мабуть, конкурентна перевага в тому, що наш додаток для смарт-ТВ дуже якісний з точки зору UX, їм дуже зручно користуватися. В той же час, наприклад, зараз, якщо ми говоримо під час повномасштабного війни, люди дуже багато споживають контенту на ходу, і доля, наприклад, споживання телебачення в мобільному додатку збільшилась. В тому числі, я не знаю, чи ви чули чи ні, наприклад, водія нашому, я вважаю, легендарному додатку держава в смартфоні є Дія ТВ, і це продукт, який робить команда Мегого. І коли колеги 
ще на початку повномасштабного вторгнення сказали, що от ми вирішили додати телебачення в дії. Я думаю, господи, ну оце, до речі, про тобі, про чи, чи може там бути успіх, чи ні. Я кажу, боже, хто не буде користуватися? Ну, не а дивляться? А так, і дивляться. І коли ми, наприклад, говоримо, пам'ятаєте, коли було Євробачення, коли виграли да. Калуш, то в дії подивили переглядів було там щось більше мільйона. І це, це шалені цифри для, до, для додатку, який знаходиться в... Ну, які, по суті, там твої документи. Да. І можливість задонати це на дрони. Це взагалі не ентертеймент І додаток. уявити собі, що ти будеш там дивитися телебачення, ну, складно. Спочатку перша ідея була, полягала в тому, що додати туди новинний продукт, mm-hmm. марафон новин, щоб люди могли споживати новини. А він щоб... же на... зараз іде, здається. Так, і він зараз іде, і він так само є в Дії. Вона в Дія ТВ. Да. Для чого? Тому що люди перетнули кордон, і все, українське телебачення там не працює. Відповідно, mm-hmm. в тебе є Дія, і ти наче знаходишся як на території держави України, тому mm-hmm. що ти там з українським паспортом. І чому, наприклад, успіх був? Це ж не проблема подивитися Євробачення в будь-якій країні Європи, тому що ви там скрізь на всіх каналах воно транслюється в кожній країні. Але питання в тому, що ти, якщо ти, наприклад, знаходишся в Німеччині, ти будеш споживати цей контент німецькою мовою. Ти не завжди, коли, якщо ти біженець, можеш вже знаєш, вивчити перше в ідеалі мову. А навіть якщо ми уявимо, що ти знаєш німецьку мову прекрасно, то чи хочеш ти вболівати за людину з цієї країни, якщо ти знаєш, що тут твій виступає. Відповідно, це так, так само, ну, це не дуже приємно, коли ти поливаєш за іншу команду, а коментатор топить за цю. Відповідно, ми розуміємо, чому люди дивилися у нас, тому що тут наші коментатори, ведучі на Суспільному говорили про те, що вболіваєте за калуш, особливо, якщо ви за кордоном, маєте закордонні ці телефони, то ви можете голосувати, українці в Україні не можуть, а в усьому світі можуть. Ну, і це теж була така, така хвилинка об'єднання людей, в той людей так, українців, але, так, але суть в тому, що чи могли ми тоді здогадатися, що це буде прям суперуспішний продукт? Ні. Але те життя показало, що це була правильна ініціатива. Головне, я тут дуже пишаюся нашими колегами з розробки, тому що вони зробили це дуже швидко. Ну, прям дуже швидко. Це раз, а, і... а що це? Це інтеграція браузеру? Чи, чи як це, це працює? Ну, це б ні, інтегрували. Прям наш, ми передаємо сигнал в дії, а ага. вони створили а, плеєр, який цей сигнал можуть, ага. може приймати. Це така була спільна робота двох команд. І це класний продукт, і класний проект, що це співпраця бізнесу з державою. Мені це подобається, тому що ми завжди любимо критикувати державу. І є за що. Не будемо тут це, знаєте. Але питання в тому, що наша позиція така критикує, пропонує щось. Угу. І мені такий підхід більше подобається, тому що в нас багато проєктів. Той самий «Укриліт», про який я розповідала. Так? Угу. Це проєкт, ми його зробили, ми його запланували, а потім ми подумали, чому в нас там новий міністр освіти. Всім він подобається. Він розповідає зараз про новий план. Він говорить про діджиталізацію освіти, таку осучаснення. І ось наш продукт, який точно підходить під цей формат. Да. І ми запропонували партнерство і Міністерство освіти із задоволенням нас підтримали. І в наш, наш проект залончився в партнерстві з Міністерством освіти і науки і з Міністерством цифрової трансформації. І це такий прям така класна колаба і репутаційно, 
І для міністерства, я думаю, що такі проекти теж важливі, коли бізнес долучається до важливих соціально-освітніх ініціатив, тому що ми розуміємо, що не завжди і не все вистачає грошей у держави, тим більше, коли потрібно в першу чергу опіклуватися про ситуацію на фронті і безпеку. Ти заговорила про багато проєктів, які ви реалізували. Ми про це вже не раз спілкувалися на інших подкастах, що зараз дуже важливо, щоб проект мав розвинену корпоративну соціальну відповідальність. В тому числі люди приходять на роботу, тому що компанія, проект допомагає державі, донатить і так далі. А можеш розповісти ще про якісь проекти, які ви робите, про які важливо розповісти людям? Ну, один з моїх улюблених проєктів, який в Мегого, мені здається, так виділяє нас серед інших платформ, це проект «Дивись, як чутно». Тому що, якщо ми говоримо, що в нас є контент на будь-який смак для всіх, то логічно подумати про людей, які слабо чують або погано бачать. Відповідно, у нас є контент з жестовим перекладом або з аудіодескрипцією. Угу. І ми його створюємо і для нашої платформи, і так само надаємо ці послуги. Під час до нас звертаються організатори концертів, фестивалів, де працюють наші перекладачі жестовою мовою, і вони ну, настільки класні, що якось у нас була така історія, коли в соціальних мережах писали люди, що я прийшов на концерт, але не бачив артиста, тому що я любувався роботою перекладача, ну це було неймовірно. І це з одного боку дуже приємно, з іншого боку наші перекладачі, вони такі дуже до цього ставляться так особливо відповідально, і вони говорять, так, з одного боку потрібно давати цю емоцію, але з іншого боку не потрібно створювати конкуренцію артистам, тому що це теж важлива історія. Але ми розуміємо, що зараз не просто це актуально. Це супер. Ще більш стало актуально, тому що через вибухи, через ситуацію на фронті багато людей втрачає слух. І е, хочеться їх інтегрувати в суспільство. З одного боку, класно, що є там різні гаджети для слухові апарати сучасні, є системи там, повернення і відновлення, але якщо вже ситуація так склалася, що неможливо повернути слух, то споживання контенту жестової мови, в тому числі в нас є там, курси по навчанню жестовій мові, це ну, такий вихід для того, щоб ти міг отримати додаткову інформацію і якось насолодитися, колись відпочити, відволіктись. Це такий один з проєктів, який мені дуже подобається. Плюс, наприклад, ми маємо активну соціальну позицію з тим, що працюємо з фондами. За цей час у нас багато було співпраць. Але от зараз ми зрозуміли, що через те, що багато всього і людям важко сфокусуватися, то ми так зорієнтувалися на системну співпрацю з United24. І у нас, наприклад, під час наших спортивних стрімів постійно є QR-код з збіром на певну ініціативу. Просто системна підтримка виходить. Або ми робимо, це людям дуже подобається, тому що ми робимо, наприклад, альтернативну доріжку на топових спортивних порів. Я бачу, це з байдаком. Так, з байдаком і Тримбовецьким. І вони збирають там ну, шалені суми за такий короткий період, тому що там всього ж 45-45 хвилин. Але хлопці, вони не просто допомагають війську, допомагають людям, тому що на, насправді там вже багато дуже інсайтів, що цікаво буде маркетологам. Є люди все одно, трошки, знаєте, коли дивляться футбол чи якийсь контент, в них є оця така штука, що 
Чи маю я на це право? Чи маю я право відпочити зараз, коли таке відбувається? А це коли точно. ти не просто дивишся, а коли ти знаєш, що ти скинув на дрон чи на якусь там машину для Збройних сил, ти, ти приніс користь. І це тобі вже приємніше. Ти долучений до події з одного боку. З іншого боку, ще цікава історія, що, ну, як я вже казала, всі люди різні і вподобання дуже різні. Наприклад, є такі сімейні історії у нас, коли дівчина пише, що я не люблю футбол. Ніколи його не дивлюсь, але я люблю стендап. І ось ми, значить, з моїм хлопцем вперше подивились разом футбол. Він дивився футбол, а я слухала і сміялася над жартами Васі Байдака і Кості Трембовецького. І це теж класна історія, тому що я розумію, що ми а, тут таку, віднайшли нову нішу. З одного боку, фанати футболу отримали класичну доріжку, як вона відповідає гайдлайнам УЄФА, де були коментатори, це основна доріжка, які супер-класно відкоментували те, що відбувається на полі відповідно до спортивних подій. Але на альтернативні доріжки ти міг сам переключитися і отримати цей кайф, коли а, ти дивишся зі своїм а, другом, який не любить футбол, але і він кайфує, ти да. кайфуєш. І ви дивитесь, наче одну і ту саму історію, але кожен отримує задоволення від чогось свого. І це супер, мені здається, класна штука. Костя сказав, значить, що якщо ви скинете там, 10 тисяч гривень, я напишу mm-hmm. Ющенко так. А хтось скинув, а потім одразу донат, він це написав. Але познайшлися інші люди. Каже, напиши партія регіонів, ось тобі теж гроші. Він каже, ну хто я такий, що я не... І написав партія регіонів, він ходив з таким гіпсом, дуже провокативним, на якому було Ющенко так і партія регіонів. Те, що такі... можна перевернути завжди руку? А, так, так. Ну, Костя от, не боїться таких а, сміливих експериментів. Це дуже сміливо, насправді, наразі. Ну, так. І нас, з одного боку, з іншого боку теж цікаво, що вони поставили таку ціль і не думали, що зможуть зібрати. Тому, от, наприклад, вигадали такі цікаві лоти, щоб людей якось підбурювати, щоб їх залучати. А потім на наступному матчі відбулася така історія, що е, донати зібрались дуже швидко. Ще, йде, ще багато матчів, і вони такі... У нас є мільйон. Тіпо, що робить? Ну, все. А вся Конец. їх програма налаштована на те, щоб да. заохочувати людей коментувати. І ми такі, ребят, ну матч ще йде, ми не можемо закрити Тепер матч. Тіпо, і вони такі, і вони так, ну, прям здивувались, ми всі. І, і хлопці, ну, класно, що вони такі професіонали. Класно, взагалі, працювати з професіоналами. Угу. Вони включились і далі почали розганяти, давайте більше, скільки ж буде. А, і це класно, що вдалося зібрати більше. Завжди приємно перевиконувати плани. А сильно перевиконали? Я так зараз не згадаю. Ну, наприклад, що там хотіли мільйон, зібрали півтора десь. Такі Вау. цифри. Ці цифри всі на публічні, тому що і Вася за них завжди від, звітує. Це важливо і для нас. Але от загалом такі, так, такі збори. А це їх власний збір був? Ну, це ну, не те, що власне. Зараз не можна сказати, що власний збір, тому що все одно це наш такий спільний проект. Але так, Вася збирав собі на банку, і mm-hmm. він збирав їх під певну Знаєте, як список покупків uh-huh. від збройних Дрони, сил антени, було виписано, на що будуть витрачені ці гроші, все пораховано. Відповідно, була сума, скільки потрібно зібрати. Uh-huh. І людям так приємно. Тобто вони знають, наприклад, що ми збираємо там 
Колись там на ремонт техніки, колись там на автомобіль. Ми ще збирали, наприклад, Зінайте-24 на генератори для лікарень. Якраз в той час, як ви пам'ятаєте, була така страшна історія з вимкненням світла. Да. І це було критично, тому що одна штука, коли ми з тобою посидимо трошки в темряві, запалимо свічки, нормально, романтично. А коли йде операція, і в цей час вимкнули світло, ну це вже невесела історія. І ми тут теж долучалися і збирали, бо у нас був збір на, на, генератори. на генератори. Це така, така теж ініціатива спільна, всі її підтримали, і ми також долучилися із задоволенням. А, Лєра, ти працюєш уже в компанії, як ти сказала, майже 4 роки. І, до речі, так подумав, ти потрапила, напевно, в найцікавіші часи керування маркетингом компанії, бо, там, напевно, відсотків 70 часу – це кризові часи. І таких сім'ї, як ти, напевно, на ринку або немає, або їх дуже мало. А мені цікаво задати тобі більш філософське питання. Якою ти бачиш компанію через 5 років? От мегого для тебе через 5 років. Це що? Ну, знаєш, це тут важко відповісти, тому що команда Мегого настільки вигадлива, і інколи виникають проекти, про які ти не можеш думати там, рік до того. Тому я точно знаю, що ми будемо рухатися в напрямку того, щоб надавати якомога більше різноманітного контенту у нас додатку. Да. Нам дуже цікаво, щоб контент був різноманітний з різних правовласників, в тому числі, щоб це виглядало, як я вже сказала, така контентна суперапка. Ти можеш зайти і купити будь-який контент цифровий для, із, із категорії розваги. Да. Наприклад, у нас є там, ті ж самі ігри на Smart TV, Чому ми не зможемо розвивати ще цей напрямок? Це теж цікаво, це теж проведення часу з, з твоїми гаджетами. У нас є VR-додаток, ми зробили його, мабуть, одним з перших. І це теж цікаво, у нас є Мегого VR, якщо у людей є VR-окуляри, то можна цим додатком скористатися. Це ж це... спеціальний софт треба було Це писати. спеціальний це... софт, ага. це спеціальна розробка, це експеримент, тому що такого контенту там не супер багато, як ми розуміємо, так? Але це все тести. І класно, що ми це постійно тестуємо. От зараз, наприклад, ми з командою нашої R&D тестуємо більш глибоко там, AI, і наша команда дизайнерів, ми сіли, подумали, які штуки, які задачі можемо віддати цьому artificial intelligence, що він може зробити, прописали, обрали перспективні напрямки, тому що наша команда, така внутрішня агенція, створює щомісячно більше там десь 9-10 тисяч макетів. Це дуже великий обсяг. Не кожна агенція виконує такі обсяги Вау. задачі. І там є задачі креативні, Ну, ось, власне, є... маркетинг. Власне, мається на увазі продакшн. І ми співпрацюємо, у нас є власна інхаус команда, in-house. дуже сильна і креативна. Mm-hmm. Але в той же час ми працюємо із агенціями, це також важливо, тому що це як, є така як, задача, є такі як агенція, як буст інколи. Чи в тебе не вистачає часу на якісь обсяги, тому що там є певне зростання, чи, наприклад, потрібні додаткові ідеї, свіжі якісь напрямки, і це теж класно, і ми з задоволенням співпрацюємо із агенціями. Але, от, наприклад, ми розуміємо, що є якісь шаблонні задачі, цікаво, як цим буде справлятися якась нейронка і угу. штучний інтелект, чому ні. Ми такі речі теж, теж пробуємо. Ясна справа, що всі зараз співпрацюють 
чатом GPT, ми теж він нам стрічки рекомендацій робив, контент для Хороший соцмереж. І для соцмереж писав тексти і не тільки. Ну, цікаво. Я думаю, що мені б хотілося, щоб ми активніше ще повиходили в інші країни, не тільки в Європі, а десь в світі. І це буде така наша місія – Промоція України, тому що ми завжди виходимо, як ми в Україні, ми говоримо, що ми українська компанія, але в той же час на кожному ринку ми створюємо локальний продукт, тому що ми розуміємо, що в питаннях контенту людям важливо, щоб з ними спілкувалися їх мовою, давали їм те, що їм цікаво їм, а не говорили, ви знаєте, там десь на цьому ринку на іншому дивляться такі. Кажу, ну, а ми дивимося це, хочемо це. Ми це робимо. І це буде така теж позиція української компанії, тому що мені здається, що після всього того, що пережили ми з вами, да. ми точно знаємо, наскільки важливо поважати вподобання, мову і спосіб життя інших людей в інших країнах. Щоб вони були щасливі. І я сподіваюся, що МГГО стане якраз тим сервісом, який буде додавати цих позитивних емоцій людям в усьому світі. Ви дивились подкаст «Кляті маркетологи». Подкаст від маркетологів для маркетологів. Друзі, якщо вам сподобався цей контент, не цурайтесь, поширюйте його серед соціальних мереж, діліться з друзями, спілкуйтеся про нього зі своїми колегами. Це дозволить проекту жити і розвиватися. Зустрінемося в наступних випусках.